0: 우리가 오랫동안 주일 오전 예배 이 시간에 예수 그리스도를 믿는 자들이 자기 자신이 구원을 받았는지 이 문제를 확인하고 확신하는 문제 그래서 구원을 확신하여 사는 문제를 이렇게 살펴왔습니다. 자신이 구원받지 않았는데도 어, 교회를 다닌다는 것만으로 어, 구원을 받았다고 생각하는 것도 문제이지만 자신이 예수를 믿어 구원받은 것이 사실임에도 그것을 모르고 사는 것이나 또 어떤 이유로든 현재적으로 자기가 예수를 믿는데 현재적으로 구원을 받았다는 확신 없이 살아가는 것 또한 그것으로 인해서 쉽게 요동하며 살 것이고 신자인데도 그걸 못 누리는 것들이 많을 것이기 때문에 그것 또한 심각한 문제라고 할수 있습니다 그래서 성경은 예수 그리스도를 믿는 우리들에게 이 확신을 갖기를 권하고 있죠 더욱 힘써 우리의 부르심과 택하심을 굳게 하라고 명하고 있는 것입니다 지난 두 시간 동안은 지금까지 구원의 확신에 대해서 수 개월 동안 살핀 내용의 기초에서 자신이 구원받은 것을 확신 속에서 누리는 문제를 우리가 지금 읽은 이 로마서 5장 1절부터 11절 말씀으로 살폈습니다. 지난주에 그 중에서 이제 5장 5절부터 11절을 통해서 한 번에 좀 너무 많은 내용을 말해서 여러분들이 수용하기에 어려움이 있었을지는 모르겠어요. 그러나 제가 그 상세한 내용을 병행적으로 지금 마친 금요일 날에 했기 때문에, 금요 오신 분들은 별 문제가 없을 것 같은데, 일단 지난주 제가 많은 얘기를 한꺼번에 했습니다. 그래서 계속 이 로마서 5장 1절부터 11절에서 말하는 이 복들을, 이게 우리가 구원의 확신 속에서 누릴 것들로서 설명을 했습니다. 우리는 그동안 이 로마서 5장 말씀을 통해서 살핀 그런 내용들은 예수 그리스도를 믿어 구원을 받은 자는 하나님과 화목하게 되었고 하나님 안에 서서 있으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하고 성령으로 말미암아 부음받은 하나님의 사랑을 받고 장래의 확실한 구원을 소유하고 있으며 하나님 안에서 즐거워하는 것을 삶 속에서 갖고 누리는 그 문제를 살폈습니다. 그 내용들은 우리들이 우리들의 과거 문제가 이 죄와 죄책으로서 받아야 할 모든 조건 그런 과거가 해결되고 또 그것 속에서 장차 최종적으로 이르게 될그 미래의 구원이 확실하다고 하는 것 그래서 그런 미래의 구원을 소유한 자로서 현재를 살고 있다는 것. 그것도 그런 현재 그런 구원을 소유한 자로서 하나님의 사랑을 현재 시제로 받는 그런 관계와 대상으로서 존재하고 있고 그래서 하나님 안에서 즐거워할 수 있는 자들이라고 하는 사실을 말함으로써 그런 확실한 구원을 갖고 누려 마땅함을 얘기를 했습니다. 그 모든 것은 진실로 예수 그리스도를 믿어 구원받은 자들에게 해당하는 것이고. 실제로 있는 것들입니다 그러나 안타깝게도 자신이 구원받은 것을 확신하지 못할 때는 그렇게 확실히 예수 믿는 자기 자신에게 있는 것조차도 풍성히 누리지 못하기 때문에 그것들은 확신 속에서 누리는 문제가 예수 믿는 사람에게는 사실상꼭 있어야 할 것이고 혹시 그렇지 않은 조건에 있으면 회복해서 가져야 할 지난 두주 동안의 그런 누림의 문제를 얘기했습니다 이제 이 시간은 우리들이 구원의 확신을 가지고 살며살때 그가 소유하여 드러내는 이 열매들을 지난 두 주의 말씀에 연결해서 다시 본문을 통해 살펴보도록 하겠습니다 구원의 확신에 대한 모든 내용에 대한 내용상의 연결은 오늘이 마지막입니다 음, 앞으로 한두주 정도는 여기에 좀 첨가적으로 이런 확신 문제를 얘기했을 때 제기되는 문제라, 혹시라도 여기 지금까지 말한 것에 해당되지 않는 어떤 케이스 문제를 케이스를 제가 여기 이런 내용을 했을 때좀 덧붙이는 게 좋을 것 같아서, 한두주 정도 덧붙일까 합니다. 그래서 제가 이제 준비하면서, 어, 제 예, 어, 해봐야 되겠습니다만, 예, 현재적으로 제가 지금 메모상으로는 그렇게 할 계획이고요. 지금까지 쭉 살펴왔던, 음, 어, 시간상으로 거의 뭐, 1년 가까이 됐을 겁니다. 오늘이 33번째니까, 어, 33주 동안에 살펴왔던 이 구원의 확신에 대한 내용은, 어, 예, 오늘, 실제 내용은 오늘 마지막으로 어, 살펴도록 보 하겠습니다. 자, 우리가 이미 여기 5장 1절부터 11절을 통해서 살폈듯이 믿음으로 어롭다함을 받은 우리, 예수 믿는 우리들이죠. 예수 그리스도를 믿어 구원을 받은 우리로 말하는 이 그리스도인들은 지난 두주 동안에 살핀 대로 우리에게 있는 여러 가지 사실들을 소유하고 있어서 그것을 숨겨놓는 것도 아니고 감출 수있고 것도 아니고 마땅히 누려야 합니다. 다시 제가 언급을 하겠습니다. 우리가 살펴던 내용, 하나님과 화평하게 된 것을 누려야 하고 은혜 안에 서 있는 것을 우리의 삶 자체가 이제는 은혜 아래에 있어요. 은혜 영역 안에 있습니다. 그것을 누려야 하고 또 하나님의 영광을 바라며 즐거워하는 것 성령으로 말미암아 부은 받은 하나님의 사랑이 바로 내가 그런 대상이고, 그리스도로 말미암아 사랑을 받는 대상이라는 것, 사랑을 받았고 지금도 받는 대상이라는 것, 그리고 최후 심판에 있을 하나님의 진노에서 구원받고, 그리스도의 부활에 동참하는 최종적인 구원의 대상이라는 것, 그리고... 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 즐거워하는 것, 이것이 예수님 자에게 추상이 아니고요. 실제 내용으로서 갖고 경험하며 누려야 할 내용입니다. 이 내용들은 모두 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 있게 된 것들이요. 하나님께서 그 그리스도 안에서 우리에게 갖게 한 것으로서 과거, 현재, 미래를... 다 포함하는 너무나 복된 내용들을 다 담고 있는 것입니다 그런데 그 모든 것은 우리의 무엇에 한 것이 아니라 전적으로 예수 그리스도로 말미야마 하나님께서 우리에게 주시어 갖게 한 것들임을 여기 5장 1절부터 11절은 계속 얘기합니다 그래서 예수 그리스도로 말미야마라는 내용이 예수, 크리스도가 거의 구절마다 한 번씩 나올 정도입니다. 자 그런데 우리가 여기에, 여기서 살필 내용은 우리에게 주신 그 복들은 그렇게 하나님으로부터, 크리스도 안에서 갖게 한 이런 복들은 단순히 소유하는 것이 아니고 현재 누리는 것이고 그래서 이렇게 소유하여서 누리는 것으로 인해서 열매로 드러날 어떤 것들을 담고 있다는 것을 말해줍니다 그 내용들은 우리가 살펴본 내용들은 그러니까 그렇게 확실한 구원을 소유하여 누리는 것 속에서 갖는 열매, 곧 확신의 열매 또한 이 내용은 말해주고 있다는 것입니다 이 열매는 구원의 확신을 될 때에 자연스럽게 드러내는 것들입니다. 그 열매는 궁극적으로 하나님의 이름과 영광을 드러내고 지난 주 말씀 서두에 말했다시피 확신을 가지고 사는 자신으로 인해서 자기 자신이 그것을 소유한 것의 복됨과 이런 것들을 누리는 것 정도를 넘어서서 다른 사람들에게까지. 결국 이 세상을 향해서까지 증거하는 것이 되기도 합니다. 그래서 예수 믿는 예수를 믿는데 그래서 만약에 예수를 믿는데 확신이 없어서 눈에 보이는 현실에 따라 세상 사람들과 똑같이 이렇게 반응하면서 산다면 오히려 그를 통해서 부정적인 음문이 생기겠죠. 야. 기독교에서 말하는 구원이 그거야? 네가 보여주는 게 기독교에서 말하는 구원이냐? 그게 기독교 신앙이냐? 아니 기독교 자체가 이렇게 음운스러워지는 그런 부정적 영향을 드러낼 수도 있겠죠. 물론 그들의 이제. 그런 판단과 반응은 예수 믿는 자들에게 확신이 있는지 없는지 또 그가 가진 확신이 무엇 때문인지 등은 알지 못하죠. 그렇지만 은 확신이 있어서 확신이 있는 것과 확신이 없는 것 사이는 외부 사람도 어떤 식으로든 그렇게 확신이 있고 없고 그래서 확신의 열매가 풍성히 있는 것과 없는 것으로 인한 반응은 이해는 생길 수 있는 것이죠 어떤 식으로든 달라질 수 있는 거죠 반응이 그렇게 구원의 확신을 가진 사람은 그래서 구원의 확신을 가진 사람은 이 확신의 누림 속에서 그 열매를 자연스럽게 갖 드러내게 된다는 것이 오늘 본문에서 말한 이런 구원의 복으로서 말하는 것은 소유 누림의 속에서 결국은 나타날 열매를 드러낼 열매를 내포한다고 할수 있겠습니다. 자 그러면 은 그런 확신의 열매들을 갖고 드러낼 때 그러면 도대체 어떤 열매를 갖고 드러내겠는가 확신이 이렇게 확신을 갖고 누릴 때 드러내는 열매는 도대체 어떤 것들일까? 예? 여러분 한번 생각해 보십시오. 이제 구원의 확신을 갖게 될때 자신 안에 갖고 드러내는 그런 열매들이 어떤 것일까요? 사람들에게 드러날 때도 그렇고. 우리는 오늘 본문에서 그런 열매들에 대한 힌트가 될 어떤 내용들을 보게 됩니다. 그것들은 힌트가 될 내용들은 바로 믿음, 화평, 화평은 평화, 평강, 번역 똑같이죠. 소망, 사랑, 하나님 안에서 즐거워함, 또는 기뻐하고 자랑하는 것. 뭐 이런 쪽으로 내용이죠. 이런 내용들. 물론 이 내용들은 모두 이미 살펴 아는 바대로 하나님으로부터 기인한 것들이요. 하나님과의 관계 속에서 갖는 것들이며 예수 그리스도의 피, 곧 그의 죽으심으로 말미암은 것이고 성령으로 말미암은 것이라고 말하고 있습니다. 그래 실제로 그렇습니다. 그러나 확신을 갖게 하는 이것들은 또한 확신의 열매와 연관된 것들입니다. 먼저 1절과 2절에서 우리는 믿음으로 어렵다 물었고, 믿음으로 서 있다라고 할 때, 의그 믿음이 에베소서 2장 말씀대로 하나님의 선물이지만, 그 믿음은 확신 속에서 더욱 역동성을 가내, 구원하는 믿음으로 끝나질 않습니다. 구원하는 믿음에서 이것은 역사하는 믿음으로. 더 역동적인 삶의 증거와 생기 넘치는 순종으로 나타나는 믿음이라는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 또 화평 또는 평강도 일제를 하반절에서 하나님과의 화평으로서 하나님과의 관계 속에서 객관적으로 화평하게 되는 것이지만 우리는 그 하나님과의 화평으로 인해서 하나님의 평화 또는 하나님의 평강을 우리들이 주관적으로 갖고 경험할 수 있는 것으로 연결되어 있습니다. 또, 소망도 우리를 부끄럽게 하지 않는, 곧 실망시키지 않는 확실한 소망, 곧 성령으로 말미암아, 말미암아 소망을 갖는, 갖게 되는 소망을 말하지만, 환란 중에도 그 소망을 가지고 사는 것이 있는 거죠. 예. 소망이 넘쳐났을 때의 그 소망은 더 풍성하여서 넘쳐나서 그래서 나중에 제가 인용하겠습니다만 넘쳐나서 갖는 그 문제가 있는 것입니다 또 사랑도 5절과 8절에서 말하는 말대로 성령으로 말미암아 부어진 하나님의 사랑이요 그리스도의 죽으심으로 확증하신 하나님의 사랑이지만 그 사랑에 대한 기꺼운 반응은 우리에게 또 있는 것입니다 그리고 즐거워함 또는 기뻐서 자랑하는 것 또한 이 기쁨 또는 기쁨도 우리를 화목하게 하신 그리스도로 말미야마 알고 갖게 되는 것이지만 그런 근거와 내용 속에서 우리들의 삶 속에서 갖는 즐거움, 자랑, 기쁨이 있는 것입니다. 분명히 그 모든 것들은 하나님과의 관계 속에서 그리스도로 말미야마 또 성령으로 말미야마 갖는 것들이지만 그것들은 우리의 존재와 삶 속에서 또한 드러나는 것들입니다 결국 열매로 드러날 수 있는 것들이라는 것입니다 물론 그것의 열매는 확신이 없는 사람들에게는 미미할 수 있어요 믿음이 있어도 이 믿음의 역동성과 거기서 순종의 풍성, 기쁨 이런 것들이 미미할 수 있습니다 그러나 확신이 있는 사람에게는 선명하고 풍성한 것입니다 더욱 더 점진적으로 더 선명성을 드러내겠죠. 그러면 어떤 식으로 드러나겠습니까? 본문에서 말하는 것들과 관련해서 먼저 생각을 해보십시오. 먼저 믿음을 한번 생각해 봐요. 자 구원의 확, 구원이 확실함을 알고 누리는 사람에게 믿음은 어떻겠습니까? 더욱 생기와 생명력을 가진 믿음으로 기꺼이 순종하는 것으로 드러날 것입니다. 구원 얻는 믿음 정도 구원 얻을 때그 믿음이 그것으로만 소장되고 있는 게 소유되는 것이 아니라 이 믿음이 구원의 확신 속에서 확신 가진 사람들에게 있어서의 믿음은 생기와 생명력을 갖는 거죠. 그래서 믿음으로 기꺼이 순종하는 이런 모습으로 드러나게 되죠. 또 하나님과의 평화, 평강도 하나님과의 평화로 인해서 시련과 어려움 속에서 하나님의 평강을 맛보며 사는 것을 우리가 확신인 사람은 풍성히 경험할 것입니다 또 그는 항상 삶 속에서 소망을 잃지 않고 사는 것 아니 소망이 넘쳐서 사는 것을 열매로 가질 것이죠 심지어 환란 중에도 확신인 사람은 그렇습니다 또 성령으로 말미암아 부음받은 하나님의 사랑 그리스도 안에서 확증된 사랑을 받은 자로서 또 여전히 그 사랑의 대상인 것으로 인해서 그 하나님의 사랑에 감격하여 감사하고 자신 또한 그 하나님을 사랑하고 다른 사람을 사랑하는 것으로 열매를 드러낼 것입니다. 또 자신의 존재와 삶이 하나님 안에 있다는 것 특히 과거와 현재와 미래가 하나님 안에서 확실하다는 것으로 인해서 하나님 안에서 즐거워하는 삶을 갖고 드러내는 것으로 이 확신을 가진 사람은 그런 부분에서 열매로 드러낼 것입니다 이렇게 구원의 확신은 자신에게 있는 복들을 풍성히 누리는 것을 넘어서서 결국 그것을 열매로 드러냅니다 이런 내용들을 바울은 오늘 제가 오늘 처음에 읽었을 때좀 같이 읽었으면 좋았을 것인데 한번 뒤에 좀 보시겠습니다. 여러분 로마서 15장을 보면은 내가 이 설교 중에는 성경을 가난 안찬는면산만 해질까 봐요. 그런데 읽어야 되는 걸 제가 잊어버렸습니다. 여러분 뒤에 한번 보십시오. 어 여기 15장 예. 그 13절 한번 보십시오. 한번 읽어봅시다. 시작. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 그죠? 자. 지금 앞에서 우리가 5장에서 본 그런 내용들을 바울은 이 종절에 읽은 로마서 15장에서도 말을 하고 있죠. 아, 그런 일 로마서의 중요한 교리적인 내용, 그리고 또 교, 교리적인 내용과 함께 윤리적인 내용에 대한, 삶에 대한 내용의 어떤 이 결론을 여기 조금 전에 읽은 이 15장 13절의 축도로 어 표현을 하고 있습니다. 어, 앞에 15장 여기 5절에서도 보면 인내와 위로의 하나님 하나님을 인내와 위로의 하나님이라고 말을 했는데 여기서는 소망의 하나님이라고 말을 하면서 이 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 넘치게 하시고 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 기도하고 있어요 결국 믿음 안에서 성령의 능력으로 기쁨과 평강과 소망이 넘치게 해주시기를 기도하고 있는 것입니다. 자, 그런데 여기서 넘치게 해주시기를 구하는 믿음, 기쁨, 평강, 소망이 다 어떤 것입니까? 모두 우리 안에, 예수 믿는 모든 사람 안에 있는 성령으로 말미암아 성령의 능력으로 인해서 의롭담을 모든 신자들이 가지고 있는 것들이에요. 그런데 바울이 그것들에 대해서 어떻게 해 주시기를 구하고 있습니까? 넘치게 해 주시기를 구하고 있어요. 이 문제가 있는 것이에요. 소유 정도가 아니라 이것이 넘치는 문제가 있는 것이죠. 결국 그것은 무엇을 말합니까? 구원 받은 자들에게 있는 그것들이 성령의 역사 속에서 신앙이 자라는 가운데 갖기를 바라는 것이면서도 더 그것에 더 풍성하게 갖기를 바라는 것이면서도 오늘 본문 이 로마서 5장에서 말하듯이 자신이 의롭담을 받은 자로서 하나님의 사랑을 받고 미래의 구원이 확실함을 확신하는 가운데 그것들을 넘치도록 갖는 것을 말하고 있는 것이죠. 이건 확신 속에서 가는 풍성해질 수 있는 것들이기도 한 거죠. 그러니까 확신 속에서 그것들을 넘치게 갖는 사람들은 당연히 이제 그것들을 자연스럽게 드러내겠죠. 열매로 드러낼 것입니다. 확신의 열매가 되겠죠. 여러분, 확신 속에서 그러면 여기서 말하는 것들을 열매로 드러내는 것을 한번 생각해 보십시오. 그 사람 안에서 자연스럽게 드러나는 이 확신의 증거요, 열매를 한번 생각해 보세요. 곧 구원의 확신 속에서 믿음의 생기가 넘쳐서 하나님과 그의 말씀을 기꺼이 아니 기쁨으로 순종하는 모습 또 삶의 많은 시련과 어려움 속에서도 하나님의 평강을 가지고 사는 모습 이게 신자에게 다 있는 얘기예요 가능한 얘기입니다 또 허락된 우리가 사는 이 삶의 여건 그 가운데는 분명히 죄가 있고 유혹이 있고 환란까지 심지어 예수 믿는 자들을 향해서는 환란까지 있는 이 세상입니다 그런 세상에 살지만 자신의 장래에 대해서 넘치는 소망을 가지고 사는 모습 우리는 전기 보면 그런 사람들을 많이 보거든요 또 심지어 임종을 앞두고도 그렇고 또 하나님의 사랑에 대한 감격과 감사 속에서 자신 또한 하나님을 사랑하고 다른 사람들을 사랑하는 모습 신자들에게 생긴 놀라운 변화입니다. 그리고 하나님 안에서 즐거움에 사는 모습을 갖고 드러내는 것을 한번 생각해 보십시오. 아주 풍성하지, 아주 그 여러분들이 뭐 완전한 조건을 생각하지 않아도 그렇게 완전히 또 아주 풍성하진 않아도 일단 그런 모습을 열매로 드러내는 것은 이 세상을 살지만 너무 다른 삶이에요. 너무 다른 모습입니다. 이런 확신의 열매와 관련해서 웨스민스터 신앙 고백서는 다음과 같이 잘 정리해서 말해주고 있습니다. 그러므로 자신의 부르심과 택하심을 확신하기 위해 더욱 힘쓰는 것을 모든 신자의 의무이다 라고 말을 한 뒤에 곧바로 이렇게 덧붙입니다. 그렇게 함으로써 그의 마음은 성령 안에서 평화와 기쁨이 넘치며 하나님께 대한 사랑과 감사가 더해지고 순종하는 일에 있어서 힘이 생기고 기쁨으로 하게 된다. 이것이 확신에 마땅한 열매이다. 이 확신은 사람들을 방종한 생활에서 멀리 떠나게 한다. 멀어지게 한다 그랬습니다. 성경을 연구하여 작성한 웨스민스 신앙고백서에서 이 어떤 이 확신의 열매를 말하고 있습니까? 바로 본문에서 말하는 것들을 풍성하게 삶 속에서 갖는 것을 요약적으로 말해주고 있는 것이죠. 곧 성령 안에서 평강과 기쁨이 넘치고 하나님에 대한 사랑과 감사가 더해지고 순종하는 일에 있어서 힘이 생기고 기쁨으로 하게 되는 것. 이것은 믿음의 생기와 증거에 해당하는 것이죠. 그리고 그것에 덧붙여서 확신을 운운하며 방종하는 생활을 하지 않고 오히려 반대의 모습을 갖는다라는 사실을 덧붙이고 있습니다. 그러므로 이제 질문하고 싶습니다. 여러분은 구원의 확신 속에서 이런 열매를 자신의 삶 속에서 갖고 있습니까? 여러분, 어떤 사람들은 이런 얘기를 하면 아 예수민이 진짜 어렵네요. 아 그렇게 예수민 어디 있겠나? 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그것은 자기만 생각하는 겁니다. 자기 의지만 생각하는 것입니다. 구원의 생명은 그렇게 가벼운 것이 아닙니다. 그리스도로 말미암은 생명, 성령으로 거듭난 자의 생명은 그렇게 얄팍한 게 아니에요. 이건 감출 수 없는 것입니다. 어떻습니까? 여러분. 여러분은 이 구원의 확신 속에서 이런 열매를 맺고 있습니까? 확신이 없으면 이 열매는 미미할 수 있어요. 자신이 구원받았다는 확신 속에서 성령으로 말미암아 평강과 기쁨이 넘치고 하나님에 대한 사랑과 감사가 더해지고 순종하는 일에 있어서 힘이 생기고 그 순종을 기쁨으로 하고 있는가라는 것입니다. 구원의 확신을 가진 사람은 이런 확신의 열매를 맺습니다. 가져요. 나 반대로 확신이 없는 사람은 평강과 기쁨을 알고 있고 하나님에 대한 사랑도 알고 있고 순종하는 것도 알지만 성령 안에서 평강과 기쁨이 넘치고 하나님에 대한 사랑과 감사가 더해지고 순종하는 일에 있어서 힘이 생기고 기쁨으로 하게 되는 이것은 자기에게 있어서 처음 경험할 때 예수를 믿기실 때, 초기 한때, 그리고 가끔 가끔 또 뭐가 좀 있다고 할 때, 간헐적으로 있는 것이어서, 열매가 선명하지 않아. 열매로 자꾸 말하고 싶지도 않아. 풍성이 드러나지 않는 그런 모습이 있게 되는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 구원의 확신 속에서 이런 확신의 열매를 맺고 있는지 한번 잘 보십시오. 예수 믿는 자에게 기본적으로 있는 평강, 기쁨, 하나님에 대한 사랑과 사랑과 감사 가 감사 그리고 순종과 이 소망을 넘어서서 기본적으로 있는 것그 정도를 넘어서서 그것들을 삶 속에서 풍성히 열매로 맺고 있는지를 우리는 고민해 봐야 돼요. 왜냐하면 이것은 주님께서 능히 그렇게 하기를 원하셨고 그렇게 하고 싶어하고 그렇게 할수 있는 조건을 우리에게 다 주셨기 때문에 그래요. 문제는 우리에게 있는 거죠. 거의 대부분의 문제는 우리에게 있습니다. 자, 그래서 구체적으로 이 부분을 한번 우리가 곱씹어서 생각해 보길 원합니다. 한번 생각해 보십시오. 먼저 여러분은 성령 안에서 평강과 기쁨을 알고 있습니까? 이것을 삶 속에서 풍성히 경험하고 있습니까? 예수 그리스도를 믿는 자, 구원 받은 자는 이것을 모를 수 없습니다. 이미 우리가 살핀 대로 로마서 5장에서 의롭담을 받은 자에게 있는 하나님의 의한 평강과 하나님 안에서 즐거움을 말하고 있고 그것에 근거해서 로마서 뒤에 이 14장에 가서는 하나님 나라는 오직 성령 안에 의와 평강과 희락이라 이렇게 말 하고 있습니다. 그리고 빌립보서에서도 항상 기뻐할 이유를 가진 우리 그리스도인들에게 항상 기뻐하라 라고 기쁨을 말하면서 동시에 하나님의 평강이 우리 마음과 생각을 지킬 것이다 라고 함으로써 우리의 경험 속에서 갖는 평강과 기쁨을 말합니다. 중요한 것은 자신이 하나님과 화목하게 된자요 하나님의 사랑의 대상인 것으로 인해서 또 장차 있을 진노에서 구원받고 그리스도의 부활에 참여할 것으로 인해서 그야말로 구원의 확신 속에서 평강과 기쁨을 풍성이 갖느냐라는 거예요. 아는 것이 아니라 그것을 자신의 삶 속에서 실제로 경험하면서 살고 있느냐라는 것입니다. 확신이 없으면 자신이 알고 소유하고 있는 것조차도 삶 속에서 풍성이 경험하지 못하고 그것을 열매로 드러내지 못하겠죠. 여러분, 죄인이었던 우리가 하나님과 화목하게 되고 현재 은혜에 있으며 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님의 사랑을 받는 대상으로 있다는 것은 또 우리 앞에 있을 최후의 심판에서 확실히 구원받을 자라고 하는 사실은 우리로 하여금 평강과 기쁨을 갖게 하기에 충분한 내용이에요. 이죄 문제가 사망의 문제가 해결됐다는 사실은 우리가 기쁨과 평강을 갖기 충분한 이유예요. 그래서 빌리포스에서 왜 기쁨과 평강 문제를 기뻐하는 게 많이 나왔는지를 우리가 곱씹어보셔야 돼요. 곱씹어봐야 됩니다. 그래서 성령 하나님은 그런 우리의 확신을 갖는 우리 안에서 평강과 기쁨을 실제로 그런 조건을 우리가 가지고 있기 때문에 실제로 그런 평강과 기쁨을 경험하게 하시는 일을 하세요. 여러분, 확신 속에서 평강과 기쁨이 넘치는 것을, 그런 것들을 삶 속에서 생세하게 경험하고 있는지 보십시오. 질문해 보셔야 됩니다. 그런 확신의 모습, 결국 열매로 드러나는 모습은 자신을 넘어서서 자기의 은혜, 영역, 자신의 삶에서의 풍성함, 이런 경험을 넘어서서 다른 사람들에게까지 자신에게 있는 것이 무엇인지, 당신에게 있는 것이 무엇인지를 증거해 주는 것이기 때문에 그래서 하나님의 이름과 영광을 드러내는 방편도 될수 있기 때문에 주목해야 돼요. 오늘 생각해 봐야 됩니다. 오늘 예수 믿는 사람들을 우리들이 똑같이 예수 믿으면서 예수 안 믿는 사람과 똑같이 죽는 소리 하며 살아가는 거예요. 아, 죽는 소리 할 수도 있죠. 그런 순간도 있어요. 그런 힘든지 우리는 기계가 아니기 때문에 힘든다는 것을 절규할 수도 있습니다. 얼마든지 하나님을 할 수도 있어요. 근데 문제는. 그게 삶이라는 거예요. 교회를 다니는데. 그리고 하나님 앞에 열심히 기도했더니 조금 문제가 해결되다 그러면 할렐루야예요. 그 성경이 말하는 기쁨과 평강, 이것을 지속적으로 가질 수 있을 만큼의 강력한 근원, 더 무궁한 삶에 대해서 너무 하찮게 여긴단 말이에요. 그래서 성경이 말하는 이 기쁨과 평강을 알지 못합다 구원의 확신 속에서 갖게 되는 나의 죄와 장래가 모든 것이 과거와 현재와 미래가 해결된 것 안에서 그리스도로 말면 견고한 기초 안에서 모든 것이 나의 죄와 사망이 해결된 것으로 인한 이 기쁨과 평각을 알지는 못하는 거예요. 그러니까 예수 믿어도 똑같이 생산과 똑같으니까. 그 사람을 보고 누가 예수를 믿고 싶으면 네가 믿는 기독교가 뭐가 차이가 있는지 뭘, 뭘 알겠어요? 자기가 알고 있는 무신론이나 이것이나 다른 이방종교나 뭐가 차이 있겠습니까? 차이가 없죠 구원의 확신이 없어서 그래요 구원의 확신 속에서 이 열매가 있는 것이죠 기쁨과 평강의 열매를 우리에게 이미 있는 것이에요 예수님의 사람은 다 아는 얘기입니다 알고 가지고 있는 거예요 또 하나님의 사랑과, 외수미에서 말하는 그런 내용들과 연계해서 한번 생각해 보세요. 하나님의 사랑이, 하나님에 대한 사랑과 감사가 어떤지 한번 보십시오. 더해지는 것을 경험하고 있습니까? 예수 그리스도를 믿어 하나님의 사랑을 알아도 확신이 없으면 그런 경험과 삶을 풍성히 갖지 못할 거예요. 그러나 확신을 가진 사람은, 구원의 확신을 가진 사람은 자신이 어떤 구원을 받아서 현재 어떤 자가 되고, 장차 그 구원의 종국이 어떻게 될 것인지를 알기 때문에, 특히 그 구원을 주시기 위해서 독생자를 보내셔서 죽게 하심으로 나타내신 하나님의 무한한 사랑으로 인해서 하나님에 대한 사랑과 감사가 더해지는 것을 경험하게 됩니다. 여러분들이 신앙생활 우리 여기서 같이 해오면서 자신의 구원이 모호했던 사람이 구원이 확고해지고 확신을 갖게 됐을 때 하나님께서 나를 향해 베푸신 사랑이 얼마나 한지를 자기가 어떤 조건에서 그렇게 구원받아서 받은 사랑이 어떠한지 지금도 사랑을 받고 있는 일을 알게 될때 여러분들에게 자연스럽게 생기는 반응이 무엇입니까? 하나님에 대한 하나님의 에 대한 하나님그 사랑에 대한 반응이에요. 감사 그리고 나도 하나님께 대한 사랑이 생기는 것입니다. 부족한 것이 있을 뿐이지 그 소망과 열심이 생기는 거죠. 어떻습니까? 한때 하나님에 대한 사랑과 감사가 아니라 확신 속에서 계속되는 사랑, 계속 더해지는 사랑과 감사를 경험하고 있습니까? 우리 모두가 경험하듯이 확신이 없으면 하나님에 대한 사랑과 감사도 일시적이고 사건적일 뿐만 아니라 수동적이게 됩니다 그런 게 있대 그건 꽝이에요 여러분 예수를 믿으면서 확신을 갖게 되면 나를 사랑하신 그 하나님의 크신 사랑과 지금도 사랑하시는 그 확실한 사랑에 항상 감사하며 자신 또한 하나님을 사랑하게 됩니다. 아니, 그런 감사와 사랑의 반응이 계속 더해져서 더 사랑하고 싶고 더 감사하고 싶어지죠. 그뿐입니까? 하나님의 사랑에 대한 확신이 있다 보니 우리의 삶 속에서 흔하게 경험하는 여러 종류의 두려움, 여러 이유로서 갖게 되는 두려움과 의심에 쉽게 빠지지 않습니다. 이에 대해서 토마스 구디는 다음과 같이 말을 했지요. 하나님의 사랑에 대한 확신에서 나오는 사랑은 두려움과 시기와 의심과 노예적인 속박의 기질을 몰아낸다이 사랑은 우리 자신을 속박된 존재로 파악한 그런 두려움을 내어 쫓는다. 이 두려움에서 우리를 해방시켜 주는 것은 하나님의 사랑에 대한 확신이다. 그렇습니다. 확신을 갖게 되면 하나님의 사랑에 대한 확신으로 인해서 두려움과 의심에 빠지지 않고 오히려 하나님에 대한 사랑과 감사 속에서 살게 됩니다. 자, 또 순종하는 일에 있어서 어떤지 보십시오. 자신의 이 열매, 확신의 열매로서 순종하는 일에 있어서 어떤지 한번 보십시오. 기꺼이 순종하고 싶은 마음이 생기고 기쁨으로 하고 싶습니까? 여러분 그것도 시들어져요. 어떤 사람들은. 하다 말다, 하다 말다예요. 구원의 확신이 없으면 은 일시적으로는 그러해도 그런 모습을 삶의 열매로 풍성이 갖지 못합니다. 근 구원의 확신을 가진 사람은 순종하는 일이 자기가 받은 구원이 너무 크고 이이 이 확신과 맞물린 내용들이 너무 자기에게 강력하다 보니까 순종하는 것을 주저하지 않아요. 순종하는 일에 있어서 진짜 힘이 생기고 그 순종을 기쁨으로 하는 모습을 갖습니다. 결국 열매를 드러내죠. 우리 모두가 알다시피 예수 믿는 자는 하나님과 그의 말씀에 순종하게 됩니다. 그것이 없으면, 그것이 없으면 신자가 아니죠. 다 가져요. 그래서 로마서 1장에서도 믿어 순종하는 것을 말하고 있잖아요. 그게 예수 믿으면 다 있는 거예요. 가질 수밖에 없어요. 그런데 확신이 없으면 그 믿음의 순종도 시들어지고 수동적이 돼요. 그래서 교회 보면은 이렇게 믿어 순종하는 게 시들어지는 사람들이 있거든요. 그리고 확신이 없게 될 때는 죄와 연결되고 다 있기 때문에 어떤 다 연유가 있는 거죠 그런 것들이. 우리는 그런 맥락에서 오늘날 교회 다니는 사람들을 볼 필요가 있어요. 특히 교회를 다니는데 하나님과 그의 말씀에 대한 기꺼운 순종, 기쁨으로 하는 순종이 없는 사람들을 우리가 한번 볼 필요가 있어요. 우리는 음, 그 원인을 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 정령 예수 그리스도를 믿음에도 곧 순종할 이유를 알고 그러하고 있는데도 그런 생기와 기쁨의 순종을 갖고 있지 않다면 그 중대한 이유 중 하나는 확신이 없기 때문이에요. 우리는 오순절 성령 강림 이후에 확신에 찬 사도들이 자신들을 박해하는 상황에서 주님의 말씀을 담대함과 기꺼움 속에서 순종하는 것을 보게 됩니다. 베드로와 사도들은 자신을 박해하는 자들을 향해서 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라라고 하면서 담대히 예수 그리스도를 증거했습니다. 그리고 그런 그들을 채찍질하면서 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓아주었을 때그 사도들은 사도행전 5장에 기록된 대로 그 이름을 위하여 바로 예수의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠났습니다. 여러분 이런 힘 있는 순종과 기쁨의 순종이 어떻게 가능할까요? 이게 무슨 종교를 이념처럼 해서 가져가지고 하는 것일까요? 이단들과 사이비 종교들이 그렇게 만듭니다. 어떤 종교적 지식을 가르쳐가지고 그것을 올가매죠 이렇게 이렇게 해야 이렇게 한다. 그래서 율법주의적인 이 행동으로 칵 묶어서 그런 교를 가르쳐가지고 거기에 행동에 매이게 하죠. 근데 성경의 기독교는 끝없이 우리 양심의 인격이 호소하거든요. 그러니까 인격적인 반응 속에서 하는 것이에요. 성령의 정상적인 우리 신앙생활은. 그런데 그렇게 자발적이고 기꺼운 인격적인 반응 속에서 힘있는 순종과 이 기쁨의 순종이 도대체 어떻게 가능합니까, 여러분? 그런 인격적인 반응으로서 하는 것이 도대체 어떻게 가능해요? 물론 구원받았기에 가능한 것이죠. 그런데 성령께서 그 사람 안에서 자신이 역사하시며 감화감동하시기에 가능한 것입니다 이런 일이 사실은 구원을 받고 성령께서 그 사람을 역사하기 때문에 가능한 것이죠 그런데 구원받은 자는 여러분 잘 보시면 모두 그러한가라는 거예요 당연히 누구나 예수를 믿은 사람이면 구원을 받고 성령이 감화감동하시면 다 그럴 수 있는데 그예수 믿는 사람이라고 모두가 다 그렇게 힘 있는 순종과 기쁨의 순종을 하느냐라는 게 지속적으로 듣기. 아니에요. 일단 구원의 확신을 갖고 있지 않으면 그런 힘 있는 순종과 기쁨의 순종의 열매를 풍성히 맺지 못해요. 그런 때가 있을 뿐이지 그런 상태에서는 확신이 없는 상태에서는 그렇지 못한 모습을 갖게 되는 것입니다. 내가 죄 삼을 받고 의롭다을 받아 하나님과 화목하게 되었다는 것, 하나님의 사랑을 받는 자라는 확신을 갖게 될 때, 그런 확신 속에 있을 때, 진실로 그런 힘 있는 순종과 기쁨의 순종을 갖게 되는 것입니다. 존 오웬이라는 사람이 이와 관련해서 다음과 같이 말했어요. 복음적 확신은 뭐 이런 말은 복음적 확신이라는 것은 성경에 기초한 확신을 말하겠습니다. 확신은 즐거움으로 순종하게 되면 우리가 하나님을 향해 행하는 의무들을 사랑으로 감당하게 된다. 참된 확신은 성도들로 하여금 편안히 순종하게 하고 성도들의 노력과 의무를 복되게 하며 성도들의 마음을 정화시키고 마음과 삶에 대한 전반적인 혁신을 추구하게 하고 이 모든 것을 기쁨으로 감당하게 하며 성도들이 맡은 일을 감당할 때 사랑과 기쁨을 준다. 기쁨이 있는 곳에 확신이 있다. 결국 확신이 있는 곳에 보면은 반대로 말할 수 있는 거죠. 기쁨이 있는 거죠. 그렇게 말한 그는 그런 순종의 원동력은 죄 용서받았다는 사실에 있다. 결국, 구원의 확신에 그 원동력이 있다고 말을 하면서 이렇게 덧붙여요. 오직 죄 용서만이 생명과 활력과 기쁨을 줄수 있는 순종에 이르도록 동기와 격려를 준다. 하나님의 사랑이나 그리스도의 보혈이나 은혜의 언약에 대한 생각과 이런 생각 안에서 용서에 대한 감각은 우리의 마음을 확장시킬 것이며 우리의 모든 의무를 달콤하게 할 것이다. 우리의 새로운 생명과 새로운 기쁨과 새로운 만족은 우리들이 행하는 모든 것에서 발견할 것이다. 바로 이렇게 확신 속에서 이런 것들을 갖게 되는 거죠. 이렇게 자신이 죄 용서받았다는 사실, 결국 구원의 확신을 갖게 될때 그것이 순종의 원동력이 되어서 힘이 있는 순종, 기쁨이 있는 순종을 하게 된다는 것입니다. 이런 부분에서 여러분 어떻습니까? 자신이 받은 구원에 대한 확신 속에서 하나님과 그의 말씀에 대한 기꺼운 순종 생기있는 순종 기쁨을 하는 순종이 여러분들에게 지금 있습니까? 그런 걸 하고 있습니까? 그것이 확신에 뒤따르는 증거의 열매예요. 그리고 여기 한 가지 더 덧붙여 질문해 봅시다. 예수 믿는 자는 모두 소망을 알고 가지고 있습니다 중요한 것은 그 소망이 얼마나 실제적인가 하는 거예요 곧그 소망이 삶 속에서 넘쳐 자신이 사는 삶의 다양한 조건 속에서도 요동하지 않고 장래의 구원을 또는 하나님의 영광을 바라며 사는가 하는 것입니다 여러분들은 이런 소망을 열매로서 가지고 있습니까? 확신이 없는 사람은 소망을 알고 가져도 그 소망이 넘치는 경험 그렇게 삶 속에서 하나님의 영광을 바라며 장래의 구원을 기대하면서 현실을 대면하는, 대남면에서 사는 이런 삶의 증거를 갖지 못하겠죠 일시적으로는 갖지 몰라도 그런 확신을 갖게 되면 바울이 로마서 우리 좀 후에 읽었던 15장에서 말한 대로 소망이 넘치는 상태를 갖게 됩니다. 그래서 환란 중에도 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것이 무엇인지를 알게 되는 거죠. 자신이 현재 구원받았고 하나님의 사랑을 받는 자요 장차 구원을 받을 구원받을 것을 확신하는 자에게는 현재 자신이 보고 경험하는 이 현실이 아무리 힘들고 심지어 예수 믿는 것을 흔드는 환란을 겪는다 할지라도 그것이 자신의 확실한 구원, 장래의 영광을 어떻게 할수 없다는 것을 알기에 쉽게 흔들리지 않고 주를 믿는 신앙을 지키며 살게 되는 거죠. 이게 확신 속에서 갖는 열매죠. 심지어 담대하기까지 하는 거예요 여러분과 저나 우리 모두 우리의 앞에는 예외 없이 직면해야 하는 죽음이 있습니다 그리고 그 죽음 이후에는 죄에 대한 하나님의 진노와 심판이 있습니다 그런데 이 부분에 있어서 구원에 확신이 없는 사람은 장래의 심판에서 구원받았다는 것을 성경을 통해서 알고 처음에 한때 그런 걸 믿었었음에도 불구하고 자기 앞에 그런 것들에 대해서 다시 심각하게 제기될 때마다 흔들려요 요동합니다 그뿐이 아니죠 그렇게 흔들리게 되면 그런 것들에 대한 그런 것들로 인해서 두려움으로 다시 빠져들어가요 그래서 소망의 자기에게, 예수 믿는 사람에게 있는 이 소망이, 믿음 소망 사항은 항상 있다고 그랬잖아요. 그러니까, 자기에게 있는 소망이 시들어 버려진, 시들어 버려진 소망이고, 흐릿한 소망인 것이죠. 그러나, 구원의 확신은 다른 무엇보다도, 자신의 장래에 대한 구원을 확신하는 것이요. 자신이 그런 구원을 소유한 자인 것을 알고, 현재를 소망 가운데 사는 것이어서, 현재의 환란뿐만 아니라 앞에 있을 죽음과 죽음 이후의 심판에서도 그 문제에 대해서도 두려워하지 않게 되는 것이죠 이런 확신과 관련해서 전 오해는 구체적으로 다음과 같이 말을 했습니다 확신은 당혹스러운 불확실한 것들과 하나님에 대한 힘든 생각들 그리고 다가올 진노에 대한 두려운 인식으로 영혼을 가득 채우는 두려움, 고통을 주는 두려움을 내어쫓는다또 확신은 영혼에 나타날 영광을 바라보며 기대하게 하고 은밀하게 영혼을 불러서 일으키며 영혼을 살려 고통과 시련과 시험 속에서 넘어지지 않게 한다. 이 확신은 부끄럽게 하지 않는 소망이며 영혼을 결코 실망시키지 않는다. 확신의 뿌리가 있는 곳에 소망의 열매가 있다. 확신인 사람은 이 소망의 열매를 갖는 것이죠. 그리고는 자신이 죄 용서받았다는 확신, 곧 구원의 확신을 가진 사람은 죽음을 초월하는 모습까지 열매로 가질 수 있다는 사실을 말하면서 이렇게 덧붙였어요. 죽음은 죽음을 넘어 한 발자국도 바라보지 못하는 사람에게 모든 것 중에 가장 두려운 것으로 평가된다. 그러나 죽음은 죽음을 넘어 계속되는 영혼을 바라보는 사람에게는 결국 소망을 가진 사람이죠. 그런 사람들에게는 아무것도 아니다. 구원의 확신 속에서 소망을 가진 사람들에게는 이 죽음은 그 너머의 영혼을 바라보기 때문에 아무것도 아닌 것이 된다는 말입니다. 그런데 우리가 이렇게 설, 이런 렇게이 내용을 같이 들어도 진짜 죽는다 할 때는 이 군면이 다르거든요. 진짜 두려움이 밀려온단 말이에요. 데 확신 있는 사람들은 일시적 동료는 혹시 정신세계에서 있을지 모르지만 그건 너머의 계속되는 영혼을 바라보기 때문에 이 죽음은 아무것도 아니다라는 것을 갖게 되는 거죠. 소망의 열매를 그렇게 맺는 거죠. 그것은 굉장한 이 세상을 향한 굉장한 메시지예요. 그렇게 못 죽어도 예수 믿는 사람이 그렇게 못 죽어도 구원에는 뭐큰 문제가 없겠지만 확신 속에서 그렇게 죽음을 대면하고 반응하는 것은 굉장한 메시지죠. 여러분은 어떻습니까? 죽음과 심판에 대한 두려움을 넘어 하나님 안에서 갖는 영원, 곧 영원한 참 생명을 확신 속에서 보면서 살고 있습니까? 그것은 오연의 말대로 구원의 확신 속에서 갖는 열매입니다. 이런 면에서 볼때 로마서 15장의 바울의 기도, 곧 구원의 확신 속에서 소망이 넘치는 것이 얼마나 중요하고 실제적이며 현실적인지를 생각하게 됩니다. 그런데 우리가 확신의 열매로 덧붙여서 생각할 또한 가지 사실이 있어요. 그것은 기도에 대한 확신 속에서 사는 것입니다. 이 확신의 열매로서 우리가 생각할 수 있는 것 하나는 확신인 사람은 이 기도 속에서도 어떤 확신을 가짐으로써 증거와 열매를 드러낸다는 것입니다. 그러니까 구원의 확신을 가진 사람은 하나님께 하나님께서 나의 기도를 들으신다는 신뢰와 확실성을 갖고 산다는 것입니다. 사도 요한은 확신에 대해서 말하는 요한일서에서 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 라고 했습니다. 무엇입니까? 구원의 확실을 가진 사람은 기도를 가능성으로 하거나 막연하게 하는 것이 아니라 오히려 하나님께서 자신의 기도를 들으신다는 믿음의 신뢰와 확실성 속에서 곧 확신 속에서 하기 때문에 기도 속에서 하나님과의 관계를 누린다는 것입니다. 그런 열매를 드러낸다는 것이죠. 토마스 구디는 확신은 하나님에 대한 신뢰와 우리의 기도를 들으시는 확실성을 낳는다라고 하면서 바로 좀 전에 인용한 요한에서 말씀을 들어서 그렇게 기도하는 것이 우리에게 영생이 있음을 아는 결과이다라고 했어요 그러면서 이렇게 덧붙였습니다 하나님이 우리를 용납하셨다는 사실을 의심하게 되면 하나님이 우리 기도를 들으시는지도 의심하게 된다 자 확신이 없어서 하나님께서 내 기도를 용납하시고 나를 받아주신다는 것이 없으면 이게 어떻게 되겠어요? 하나님이 우리의 기도를 들으실지 안 들으실지 의심도 가기 때문에 이게 정말 가능성처럼 기도를 하고 말아버거예다 그러니까 자기도 그런 확신이 없다 보니까 기도해놓고도 그 다음을 기대를 안 해요. 그러니까 어떤 결과를 가지고 이제는 시비를 거는 거죠. 뭐 하나님은 죽었네, 어쩌네, 하나님은 산자가 아니네, 없네, 있네 이렇게 하는 것이죠. 확신이 없으면 그런 식으로 기도하게 되는 거죠. 그것은 구원받은 자답지 않은 것입니다. 구원받은 자는 하나님께서 자신의 기도를 들으신다는 것을 알고 신뢰 속에서 하나님께 기도하는 것입니다. 그런데 그런 기도를 어떤 조건에서 하는가 하게 됩니까? 내가 구원받아 하나님과 영원한 관계를 가졌다는 것. 하나님과 화목한 자요, 하나님 앞에 담대히 나갈 수 있는 자요, 하나님의 사랑을 받는 자라는 것, 바로 하나님의 자녀라는 확신 속에 사는 거죠. 그러나 이것은 우리 일상적인 삶과 관련되어 있고, 가장 흔한 신앙행위와 관련된 것이어서 가벼운 문제가 아니에요. 그래서 여러분들이 한번 보세요. 여러분들이 기도할 때 어떤 조건에서 기도합니까? 한번 잘 보세요. 자기가 우리 주변에도 예수를 몰라도 이방 종교도 다기행이가 있단 말이에요. 그러니까 기도라는 것이 일단 내가 일단 기독교라는 종교에 들어와 있기 때문에 내가 믿는 신인 하나님께 그냥 뭔가를 기도하겠다고 하면서 내가 원하는 것을 얻기 위해서 그 신을 찾는 기도를 행위를 하고 있는가? 아니면 내가 어떤 조건에서 기도를 하고 있냐? 진짜. 이렇게 확신을 가질 수밖에 없는 그 조건을 가지고 조건에 대한 믿음 속에서 확신 속에서 기도를 하는가? 그걸 한번 보라는 것입니다. 내가 구원을 받아 하나님과 화목하여 그의 사랑을 받는 대상이 그의 자녀로서 자녀라고 하는 이 확신 속에서 담대히 하나님 앞에 나아가고 있는가? 그분에 대한 신뢰와 내 기도를 들으신다는 그하나님이 기도를 들으신다는 것에 대한 신뢰와 확실성 속에서 기도를 하고 있는가? 이게 또한 가지 확신의 열매예요. 그런 모습이 우리 삶 속에서 드러나게 될때 그것은 이방 종교와 다르다고 라 하는 것이 나를 통해서 내 주변에 있는 사람들, 연약한 사람에게도 다른 사람들에게도 가족들에게도 증가될 수 있겠죠. 자, 그런데 웨스민스터 신앙 고백서는 이 확신의 결과들을 이런 내용들을 말을 한 뒤에 다음과 같은 사실을 덧붙였습니다 이 확신은 사람들을 방종한 생활에서 멀리 멀어지게 한다 어떤 사람은 이 확신은 사람들을 결코 방탕한 생활로 이끌지 않는다 이렇게 번역했어요 자, 왜 이런 말을 합니까? 확신을 오해하여서 방종하는 사람들이 있기 때문이죠. 곧 나는 이제 확실히 구원받았으니 삶은 어떠해도 괜찮다고 하면서 방종하는 사람들이 있다는 것입니다. 구원의 확신을 가지려면, 그러니까 정말 구원의 확신 확신을 이제 가지면은 방종해도 괜찮을까? 우리는 이 질문을 이제. 이, 예수님 신앙 고백세를 통해서 한번 제기해 봐야 되겠죠. 어떻습니까? 여러분, 정말 구원의 확실하, 내가 구원이 확실하다라는 이 확신을 가지면 방종해도 괜찮을까요? 그렇게 살아도 뭐 아무 문제가 없다라고 하면서 그냥 살면 될까요? 여러분, 구원의 확신과 방탕 또는 방종한 생활은 전혀 연결점이 없습니다. 유화적 신자들이 무지하여서 그런 생각을 잠시 할지는 모르겠어요. 성경을 오해해가지고, 로마서의 어떤 한 부분 같은 이런 걸 오해해가지고, 잠시 그럴지는 몰라도, 자신이 구원받은 것을 확신하는 사람은 그런 삶을 실제로 가지게 가질 수 없어요. 그 사람 안에 있는 성령 때문에. 그 사람 안에 계신 신자에게 있는 성령 때문에 그럴 수가 없습니다. 이런 오해와 관련해서 로버트 쇼라는 사람이 이웨스트스 신앙고백서의 이런 내용을 이렇게 다음과 같이 해설을 했어요. 확신은 신자로 하여금 죄를 마음껏 저지르도록 부추기지 않고 오히려 열심히 거룩함을 추구하도록 독려한다. 확신을 가졌다고 자랑하면서 고의로 죄를 짓는 사람은 거짓신자밖에 없다. 하나님의 모든 계명과 규례 안에서 흠없이 행하지 않으면 참된 확신을 갖거나 유지할 수 없다. 사도들은 이구동성으로 구원의 확신에 참된 특성이 거룩함을 추구하는 데 있다고 강조한다. 그러면서 성경구절을 덧붙입니다. 그렇습니다. 구원의 확신은 그 놀라운 구원이 어떻게 있게 되었고 그 구원을 소유한 자 안에서 역사하시는 거룩한 성령 하나님으로 인해서 이 방종이 허용이 안 돼요. 한 것이 너무 고통스러워요. 확신인 사람에게는 더 힘듭니다. 어정적이 확신이 없는 상태는 이게 패스가 쉽게 될수 있을지 몰르지만확신 사람에게는 그게 더 힘들어요. 만일 자신의 구원이 확실하다는 것을 믿고 고의로 방종하는 삶을 산다면 그것은 이쇼 말대로 거짓 신자의 모습이에요. 구원에 확실한 사람은 그와 정반대입니다. 그는 현재 자신에게 있게 된 구원으로 인해서 더욱 그리스도를 닮고 싶어하고 더 하나님을 사랑하고 싶어하고 최종 구원에 이르기까지 거룩함을 이루고 싶어요. 그러나 예나 지금이나 우리 현실 속에는 그렇게 오해하는 사람들이 있어요. 그리고 실제로 그런 생각들을 보아 그런 사람들을 이렇게 보게 될 때, 어, 뭐, 아마 이제 현실 속에 보면 그렇게 오해해가지고 그렇게 방종하는 사람들이 현실 속에 있고 또 있을 것을 예상해서 그렇게 구원의 확신은 방종을 야기시킨다라고 주장하는 주장들이 있었고 가르침들이 있어 왔습니다만, 캐톨릭도 그랬어요. 캐톨릭은 이, 우리 개혁교에서 말하는 이 칭의교리 같은 것을 부정했던 거죠. 오직 믿음이라고 하지 말아라. 왜냐하면 이렇게 하면 은 방종한다. 그렇게 구원받았다고요. 다 구원받았는데 하면서 방종할 것이다. 그런데 그것은 성경이 구원에 대한 실체를 너무 모르고 인간을 너무 염려한 것이죠. 이와 관련해서 이 토마스 구디라는 사람이 이렇게 말했습니다. 속된 사람들은 이 확신교리가 사람들로 하여금 안심하고 더욱 담대하게 죄를 짓도록 만든다고 비방한다. 사람들이 천국에 들어갈 것이 확신하다면 그 확신으로 인해 제멋대로 살 것이라고 생각하기 때문이다. 그렇지 않다. 확신교리는 이와 정반대의 결과를 낳는다. 곧 사람으로 하여금 자신을 정결케 하도록 만든다. 요한은 요한일서에서 일련의 구절을 통해 확신은 사람을 결코 불이한 존재로 만들지 않는다는 사실과 함께 더욱 거룩한 사람이 되는 결과를 맺지 않는 자에게는 참된 확신이 없고 오히려 마귀의 자녀임을 분명히 말하고 있다. 그렇다. 죄를 저지하는 르는저지 데에 확신보다 더큰 수단이 없다. 거꾸로예요. 이 사람들은 확신이 있으면 죄를 짓는다고 하는데 이 사람은 정반대로 얘기하네요. 죄를 저지하는 데에 확신보다 더큰 수단이 없다. 그러므로 요한의 말에 따르면 저술 목적은 당신은 영생을 가지고 있음을 알도록 하는 것이며 죄를 짓지 않도록 하는 것이다. 요한일서를 쓸때 확신을 말함으로써 죄를 짓지 않도록 하고자 하는 그 의도가 있었다는 거죠. 요한은 사람이 죄를 지었을 때그 사람을 다시 회복해 주고 죄악을 벗어버리도록 하는 데 확신보다 더 신속한 방안이 없다고 말한다. 그래서 요한은 다음과 같이 쓴다. 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 그는 우리의 죄를 위한 화목제물이니 요한은 신자들에게 이 사실을 깊이 생각하고 믿으라고 이 사실에 대한 확신을 유지하라고 명령한다. 그러면 다시 일어설 수 있게 된다고 말을 하는 것이다. 선지자가 다윗에게 죄 용서를 선언하자 다윗의 심장은 격동하며 아파하며 깨어지기 시작했다. 그러므로 사도요한은 하나님이 신자들의 죄를 용서하실 것이라는 확신을 죄 고백할, 죄를 고백할 동기로 사용하고 있다. 동기로 말하고 있는 거죠. 1장 9절이. 사람은 자기가 뱉은 말 때문에 정죄받을 수도 있다고 여긴다면 죄를 고백하기를 질색한다. 그러나 죄 용서가 올 때는 마음껏 털어놓는다. 여러분, 그렇지 않습니까? 용서받을 것이라는 확신이 없으면 어떻게 죄 고백을 담대히 마음껏 털어놓을 수 있습니까? 내가 용서받을 것이라는 확신이 있기 때문에 죄를 고백하는 거 아니에요? 이게 요한일서가 말하는 확신이 있도록 그들에게 알게 하고자 하는 목적 속에서 말하는 얘기예요. 거꾸로죠. 그래서 확신 있는 사람은 오히려 죄를 기피합니다. 방종하지 않죠. 어떻습니까? 여러분은 지금까지 말한 이 웨스미스 신앙 고백서에서 말하는 확신의 열매와 관련된 이런 내용들과 오늘 본문에서 말하는 것들이 삶 속에서 열매로 갖고 있습니까? 이런 확신의 열매를 갖고 있습니까? 그 사람은, 이 확신을 가진 사람은 확신을 누리고 살 뿐만 아니라 그런 자신의 증거와 열매로 자기 주변 사람들에게 또 세상을 향해 구원이 무엇이고 기독교 신앙이 무엇이며 더 나아가서 기독교 자체가 무엇인지까지 마치 1세기 성도들처럼 긍정적인 차원에서 의문을 불러일으킴으로써 선한 영향을 미치고 있을 것이며 주의 이름과 영광을 드러내는 통로인 것이 통로로 쓰이고 있을 것입니다. 비록 다른 사람들과 똑같이 연약함과 결함이 있고 또 위기와 어려움 속에서 흔들리고 고민하고 갈등하고 당황하는 것이 있다 할지라도 그는 그것이 전부가 아니고 거기서 끝나거나 그런 감정적인 동료로 무너지지 않고 확신 속에서 갖는 그 열매로 인해서 그가 확신하는 그 구원이 도대체 무엇인지 이 사람이 믿는 하나님이 어떤 분이신지, 이가 소유한 기독교가 무엇인지를 결국 증거하게 될 것이에요. 그러므로 여러분, 구원의 확신 속에서 사는 것, 곧 구원의 복들을 확신 속에서 누리며 맺는 열매들을 갖고 드러내는 것이 우리 개인의 복댐과 영적인 성숙을 넘어서서 주의 이름을 드러내고 복음 증거의 배경을 마련하게 되고 많은 사람들에게 기독교에 대해서 바르게 이해할 수 있도록 하는 통로가 되기 때문에 오늘날 예수 믿는 사람들은 어정쩡하게 예수 믿으면 안 되고 성경이 말하는 대로 자신이 구원을 받은 것이 어떤 구원인지 정확히 알고 이 구원의 놀라운 역사적 사실과 하나님께서 그리스도에서 행하신 이 분명한 증거 위에서 확신 속에서 살아야 해요. 이게 우리에게 주신 복이에요. 하나님께서 허락하신 것입니다. 예수 믿는 자라면 누구나 그래야 되는 것이죠. 그러므로 여러분 정령 예수를 믿거든 예수 그리스도께서 자신을 위해서 십자가에 달려 죽으시고 죄를 사시며 하 구원하신 것이 사실인 것을 믿었고 지금까지 믿어왔거든 자신의 구원이 어떤 것으로도 흔들릴 수 없는 확고한 구원인 줄 알고 확신 속에서 사십시오. 확신 속에서 주어진 이 복들을 누림으로써, 이 누리는 것이 결국 확신의 열매로 드러남으로써, 저와 여러분을 통해서, 기독교에 대해서 오해하고, 복음에 대해서 오해하고, 우리들이 믿는 신앙에 대해서 오해하는 이 현실 속에서, 아니다고. 참된 구원은 이런 것이라고. 진실한 신앙은 이것이라고. 기독교는 이런 것이라고. 빛을 모르고 전망가 없는 이 세상에게 참 생명을 주는 유일한 하나님의 구원이 있는 종교라고 증거하는 통로로 저와 여러분이 쓰임받기를 원해요. 저와 여러분이 그러기를 바랍니다. 기도하겠습니다.